0: Du lytter til Katrine og Maries historiepodcast.
1: Velkommen til, og tak for at lytte med. Jeg hedder Katrine og er kultur- og socialhistoriker med interesse for nyere tids historie. Og jeg hedder Marie, og jeg er
0: forhistorisk arkeolog. Vi har begge en lidenskab for historie og elsker at dele vores interesse. Og det er det, som den her podcast handler om.
1: Vi vælger emner, som vi brænder for, men vi er altid åbne over for forslag og I er mere end velkomne til at kontakte os. Oplysninger følger sidst i podcasten. I dag skal vi snakke om kristendommens indførelse i Danmark. Marie, hvor starter den historie henne? Jamen den starter i Jylland, som alting
0: gør jo nemlig nærmere bestemt i Jelling, som ligger cirka 10 km nordvest for Vejle. Her står nemlig verdens største runesten, også kendt som Jellingstenen. Det er øh, det første og vel nok også det mest håndgribelige bevis på kristendommens indførelse i Danmark. Stenen den blev rejst af den danske vikingekonge Harald Blåtand på et tidspunkt mellem 965 og 970. Og selvom den som udgangspunkt er rejst som en mindesten over hans forældre, så er det ret tydeligt, at Harald han også har en anden dagsorden. Han nævner sig selv først. For, altså, og det, som fylder mest, er beskrivelsen af hans egne bedrifter, ikke forældrenes. Øhm, ja, jeg, vil læse, øh, jeg vil prøve at læse den her runenskrift. men det bliver altså i et, i et lidt øh, for dansket udgave. Og, øh, hvad hedder den? Den, den oprindelige, den er jo på sådan noget oldnordisk. Jeg er faktisk
1: lidt ked af, at du ikke tager den i viking.
0: Jamen, jeg ved godt, det faktisk er for dårligt. Det burde jeg have gjort. Men mit uh, oldnordisk er ikke så godt. Du gør det, det faktisk hurtigt. bare for hylderne,
1: for ellers taler du klingende vikingsk.
0: Ja, det er rigtigt. Det er sådan noget, vi gør hernede på, uh, på Lolland Falster. <laughs> Nå. Uh, han skriver... Kong Harald bød gøre disse kumler efter gården sin fader og tyre sin moder. Den Harald, som vandt sig alt Danmark og Norge og gjorde Danerne kristne. Den her runeindskrift, den har jo igennem mange, mange år været genstand for debat inden for den arkeologiske forskning. Selvom det er nærliggende at læse stenen bogstaveligt, så skal man nok være lidt varsom med det, fordi Der er en del, som tyder på, at jællingstenen i hvert fald i en vis udstrækning er et stykke propaganda. Men det taler vi måske mere om senere, tænker jeg. Der er flere påfaldende ting ved Haralds runesten. For det første så er runeindskriften hugget i vandrette bånd. Og det er usædvanligt, fordi på de fleste af runestenene, eller faktisk alle runestenene fra vikingetiden... Øhm, så er Rune-indskrifterne skrevet i lade bånd, Og øh, det er nok ikke helt tilfældigt. Øh, og man har formentlig vist, få, få teksten til at, at ligne en bog, simpelthen. Og, og det er sådan foreslået, det kan være sådan, Harald, Harald prøver ligesom at sende en hilsen ned til kontinentet til sine nye kristne venner dernede. Men det er en meget sjov tanke. Udover runenskriften så er stenen også udsmykket med forskellige motiver. Den mest berømte, det er en afbildning af Kristus på korset. Det er også den, som er afbildet i vores pas. Selve korset, det er godt nok usynligt, men man ser en Kristusfigur med armene ragt vinkelret ud fra kroppen. Han er omgivet af et kunstfærdigt slyngværk, som øh, formentlig skal forestille vinranker. Og det er fordi at vinranker, det er et gammelt motiv i den kristne symbolik, og de skal minde om Jesu ord: Jeg er vintræet, i er grenene. Meget smukt. Den afbildede Kristus, han er klædt i en kriger eller en kongestrakt, og tornekronen, som han bærer på hovedet, den ligner, eller der nogen der synes, mere en kongekrone end et torturinstrument. Og det har altså betydet at man i mange år har tænkt at det faktisk er Harald Blåtand selv der er afbildet på øh, på runestenen. Han afbildede ja. sig selv
1: som en kristusfigur.
0: <laughs> ja, han var han svar på Kanye West ja, eller noget. selv selve kristus. <laughs> ja, smukt? ja men det det er det faktisk man kan sige, altså symbolikken den er Altså, hvis det er tilfældet, så er symbolikken, symbolikken øh, hårdt slående, må man sige. Jamen, Karin, jeg vidste, Æm... han var også
1: typen, der lavede en runesten til sig selv.
0: Det vil være perfekt. Du skal bare lige
1: blækkes går... med guld, og så den der.
0: Jamen, det er det. Ja, den her har garanteret også været belagt med guld på et tidspunkt. Nå. Æm... Men altså, Harald, han gør danerne kristne, siger han. Men kan han nu også tage æren for at indføre kristendommen i Danmark? Katrine...
1: Marie, det tror jeg faktisk slet ikke, han kan. Nå. No. Fordi at vikingerne, de kendte allerede til kristendommen før Harald Blåtands tid. Allerede omkring 700, der begynder den første missioneringsmission til Danmark. Egentlig havde man ikke på det europæiske kontinent beskæftiget sig særlig meget med danskerne. Det var nogen, der boede langt nordpå, og de var lidt tilbagestående af dem. Man skrev egentlig kun, nedskrev kun kilder om dem hvis at de har været i krig, eller frankerne eller englænderne havde været på besøg som missionær. Men i begyndelsen af 800-tallet, der begynder det kristne Frankrig, der ligger syd for det område, vi kalder Danmark i dag, har udvide og ekspandere, og de skubber deres grænser nordpå, og så begynder de at komme tættere og tættere på danskerne. Og der opstår nogle militære gnidninger, og det betyder så, at Norden oftere og oftere bliver omtalt i de frankiske kilder. Samtidig der begynder befolkningen i det danske område også, at søge ud mod Europa, de kommer ud og stifter bekendtskab med de kristne sydpå og over i England.
0: Mm.
1: Og det begynder så, de så stille og indfælde sig hos danskerne. Ja. Og de første officielle missioner, kristne missioner til Danmark, det sker omkring år 710 og 718. Mm. Den første, der sådan rigtig får nedskrevet noget konkret, det er boro. Der er, i Syds- der er i Slesby, og han møder den danske konge Arkentyr. Og rejsen, det var ikke sådan den største succes, fordi han får ikke gjort nogen kristne. Og han blev modtaget med respekt, men han var heller ikke i tvivl om, at konge Arkentyr, han havde altså ikke lyst til at blive kristen. Og der blev nedskrevet, at selvom kongen han var venlig, så var han som et vildt dyr og hård som granit. <laughs> Perfekt. Sådan en ægte viking. Sådan ægte viking. Det gik ikke så godt, men den kære missionær, han gik jo ikke tomhændt hjem. Så han fik 30 drenge med sig hjem til sit øh, ærkebiskopssæde, mm. hvor han så kunne få lov til at uddanne dem i den kristne lære. Og der er nogen, der har tolket på, om det er fordi, at de så senere skulle standes tilbage til Norden som missionær. Men det hører man aldrig rigtig mere om. No. Frankrig, som jeg talte om før, det var en vigtig faktor i etableringen af kristendommen i Danmark. Det var den største kristne stat i Vesteuropa, og kejserens indflydelse var kæmpe stor. Det var sådan direkte ud over rigets grænser. Og samtidig så havde kejseren også interesse i at sørge for, at man var venner med landet, der lå rundt om. Og hvordan bliver man venner med dem? Man kunne for eksempel have den samme tro, som man er enige om, sådan skal det være, fordi så kommer der ikke gnidninger af religiøse årsager. Mm. Og derfor var det vigtigt for den frankiske kejser på det her tidspunkt at gøre det kristne for at kunne få lagt det her fjendtligsindede rige nordpåsen lidt til ro. Ja. Men det var ikke kun politisk motiveret. Der var også en religiøs motivation. Fordi i middelalderen, der var man jo selvfølgelig meget... Altså man læste Bibelen meget bogstaveligt. Og man så kristendom som en linær fortælling. at det starter med jordens skabelse. Så går der lidt tid, så bliver Jesus født. Og Jesus han skal jo tilbage på et tidspunkt til på dommedag og os alle sammen for det her forfærdelige jordiske fængsel. Men det sker ikke, før at alle har fået muligheden for at omvende sig til kristendommen. Og på det her tidspunkt så betragtede mange Norden som det sidste sted i verden, hvor man ikke havde hørt om kristendommen. Verden var jo lidt mindre dengang, skal vi huske. Så derfor var det vigtigt at få sendt nogle missionære afsted, så vi kan få fremskudt den her dommedag, så vi kan komme op til Gud. Det var en super god motivation. Ja. <laughs> ja altså, det er sådan, vi skal have gjort det.
0: Jamen, det er den eneste vej frem.
1: Vi skal have fremskudt den dommedag, det kan man kun, hvis man har talt <laughs> med danskerne. <laughs> der var flere missionærer, der prøvede at få det her dommedag fremskudt. Og en af dem, det var Ebo, som møder den jyske konge, Harald Klag, Mm. Han var så senere, der var en masse med, han var nødt til at omvende sig til kristendommen, og han gjorde det egentlig primært for at blive venner med den frankiske kejser Ludvig den hedder han på det tidspunkt. Og bare navnet det lugtede af han var, en, han var en god kristen kejser. Det må man se. Ludvig den from, han så også, der var en mulighed hos Karl Klak, fordi at hvis man var venner med ham, så kunne man måske vinde indflydelse op nordpå. Så derfor i 826 der ved ret høj, stor, stor højtidlighed. Der bliver Harald Clark døbt i kejserpaladset i Enkelheim ved Amrein. Og det selveste kejseren, han stod faktisk fader for ham. Det var fornemt. Det, altså, det bliver næsten ikke bedre. Nej. Da Harald så vender tilbage til Danmark for at vende tronen tilbage, for han var blevet sendt i eksil. Det var egentlig derfor, han var kommet ned til tyskerne, eller frankerne, mm. for at bede om hjælp. Så lå ud, vi ham få en munk med som skulle hjælpe med at få den kristne religion missioneret op nordpå. Den her munk, han hed Asger, og han var kun 22 år gammel. Og han var, hvad man kan læse i kilderne, en ambitiøs type. Han havde faktisk sin egen følgesvend med. Han hed Rembrandt. Og hans eneste job var at nedskrive alt, hvad Asger gjorde. Og formålet med det var, at se, så skulle asker altså helgenkors... <laughs> Han havde sin egen skriver med, sådan skal det skulle gøres.
0: Ja, de gøres. Havde, de havde altså temmelig store egoer dengang, åbenbart. Jamen, der...
1: Jamen altså, man kan jo lige så godt gøre det stort. Det var, men... hans,
0: det var hans egen social media manager. Det var
1: social media managers, der skulle nedskrive ja. alt, hvad der skete her. Alt, Hashtag, det Danerne <laughs> <Well>. <laughs> Det var sjovt. Ja. Tusind tak Clark, Han prøvede at komme til Danmark Men han blev så sendt væk igen Fordi han satte nogle krige Og så kommer han tilbage Og så er han nødt til at bare nøjes med at være I sit i Friesland Og Ansgar han står så nu i Danmark Og han har ingen støtte tilbage Så han er også nødt til at flygte
0: Damn
1: Ja, det, dengang der, Det var Game of Thrones det er altså, Rent Game of Thrones alle blev myrdet og alle blev sendt i eksil sådan på skift næsten. Ja. Ludviggen så ikke kyse, for han var jo den opfattelse af hans k- rige først og fremmest var et kristent imperium, hvis formål var at styrke kristendommen mest muligt. Og det skete i hans eget rige, blandt andet ved opførelse af klostre, og han var meget aktiv i bekæmpelsen af kætter og andet godt folk omvendt den af hedningen. Mm. Missionen i Danmark, den for så igen, politisk betydning, fordi at der er noget magtskifte endnu en gang, og Harry Clark han tabte magtkampen, så han var igen nødt til at tage ned til Ludvig den, den Fromme og spørge om hjælp. Hmm. Han fortrød sikkert, han stod fadet der. Kommer ja. igen, den er play. <laughs> sådan, det... I 8... Er det nu der igen? Altså, du ikke godt gå væk. <laughs> I 831 der blev ærkebis stømmet i Hamburg grundlagt med anskare, vi husker ham godt fra før, som den første ærkebiskop. Og formålet var primært at etablere en base for missionering i Norden og Østeuropa. Men Ludvig Den Fromme, Hans, han gik også, der gik også Game of Thrones i den. Fordi okay. det var faktisk delt i tre. Mm. Ja, og det, altså det kan vi næsten have vores eget afsnit om. Ja. Men det her, det bliver så fortalt for Anskers missionsarbejde, som faktisk går i stå. Fordi der er ikke rigtig ja. nogen, der gider at finansiere det, fordi at man skal bruge pengene til krig. Mm. Og man, altså, så når man er munk, må man jo ikke rigtig tjene penge, så man lever af alle misser. Og når ja. der ikke var nogen rige mennesker til at give dig alle misser, så havde du ikke rigtig penge til at missionere. Nej. Så Ansker, han er også lidt i problemer. Og så han er han nødt til at sikre sit ærkebistømme ved at grundlægge et... Ekstra et i bremen, som nu bliver base. Det er mere sikkert for ham.
0: Mm.
1: Og så prøver han, Gud hjælpe med og danerne kristne igen. Og det går lidt bedre den her gang. Man griber det anderledes an, fordi kristendommen har ikke fået fodfæste i Danmark på det her tidspunkt. Så han siger, hvor kan vi så bare gøre en lille smule, for at få det her projekt til at lykkes. Mm. Derfor opretter han per ordre, i 860'erne kirker to steder i Danmark. I de to store handelsbyer. Først i Hedeby og senere i Ribe. Og det skulle ikke kun være missioneringskirker, altså hvor man gik ud og gjorde danerne kristne, men det skulle også være et sted, hvor købmændene fra udlandet kunne gå hen og dyrke deres tro, når de var i Danmark. Og så håbede ja. man lidt, at det ville smitte af på danskerne.
0: Ja. Men øh, var det ikke også derfor, at altså, den danske konge måske sådan gav en skar lov til at bygge en kirke, for ligesom at kunne servicere nogle af de, Jamen, der de kristne også handelsfolk, et, der kom til. Tiltrække flere af dem og sådan.
1: Ja, sådan lidt et økonomisk incitament til at, at få dem her viset. til at føle sig godt tilpas. Mm. Fordi at danskerne, de er jo ikke altid beskrevet så pænt i kilderne på det her tidspunkt. Ej, de er jo lidt lakket ry. <laughs> Man skal ikke omgås med hedninge som en god kristen.
0: Ja, de var måske også lidt kendt for at, at tage ud på nogle togter og brænde nogle prerøve. det er dårlig
1: pære at tage ud og brænde kloster ja. Hvis man vil være gode venner med kristne, så skal man ikke brænde klostre. Det er bare sådan et pro-tip <laughs> herfra. Pro-tip. Pro-tip. Ja. Igen ja. begynder det så at rumle lidt i Frankrig Og kejser Ludvigs bestræbelser på at få den her udvikling i Danmark til at rulle den bliver så afbrudt igen efter 830, hvor der igen er interne stridigheder. Øvbøv. Hmm. Og det, bliver også, det er egentlig også afspejlet i Danmark, at der er også indre tumult på det her tidspunkt. Og der er nogen, der snakker om, at fordi Frankeriet ikke på det her tidspunkt ikke er så stærkt, så har vi også tid til os selv at være lidt uenige.
0: Hmm.
1: Og så kommissioneringen faktisk mere eller mindre stå i et langt stykke tid, før den tyske kejser Otto den første sender biskop Unik til gården gamle soft. Ja Så der går jo faktisk et langt stykke tid. Hvad ja, nu må man sige? Yes. Hmm. Og nu skal vi snakke om den missionær, vi alle sammen kender. Popo. Hmm. Popo. Popo. <laughs> Popo var jo ham, vi alle sammen forbinder med, da danerne blev kristne. Historien går sådan, at den kristne popo, han kommer op til Harald, Lothan, og han siger, Harald jeg har et rigtig godt tilbud til dig. Og Harald, han er ikke så let at overtale. Han kan måske godt se fordelene ved kristendommen, men han siger, at de gamle guder er stærkere, og popo er nødt til at bevise over for ham, at Jesus han er stærkest. Mm. Så derfor går popo det, der hedder jernbyrdt. Og det var faktisk et ret udbred, altså udbredt, altså bevis bevisfølelse den gang. Og det går i den danske udgave, i den kristne udgave, der går det ud på, at du skal bære glødende jern i dine hænder uden at de bliver brændt. I Sverige der havde man så en mere avanceret form, hvor man skulle have det sådan putte i noget vand og så måtte man ikke have sår på hænderne. Det var. Det var noget. Men her ja. har Pabo så bare holde et stykke jern, og ikke brændt hænderne. Hmm. Det gør han så. Og det her har simpelthen overbevist Harald om, at sådan skulle det være, så skal han være kristne. Og så blev han så inspireret, at så lå han så døbe og sådan. Og ud i Og det var i 965. Det var i 965, nemlig. Ja. Men hvem var denne Popo? Uh. Mm. Man regner med, at Popo han var født omkring 900. Og han var fra Tyskland, han var tysk gejstlig. Altså fra Frankrig. Ja. Og han var sandsynligvis identisk med figuren, som efterfuld okay. bruner som ærkebiskop med kølen. Ah. Og Popo, det er sådan et kælenavn for ham. Mm. Fordi det skal være sådan folk. Og hvis man tænker på det latinske Populus, mm. Ja, okay. Ja. Der kan man godt mærke, at nogen har haft latin.
0: Ja, det kan man godt. Der er nogen, der er lidt, lidt skarpe der.
1: Måske. <laughs> Og man antager, at Popo omkring 963 kom til Danmark, hvor man ifølge vindukendt af Kovary, eller hvor hvordan man udtaler det, mm. var kristen af gammeltid, men stadigvæk dyrkede de hedenske guder. Og det er så vidukendt, der fortæller historien, vi kender om Popo, der overbevist halvt Blåtand Ja. Og senere efter det her, så opstår der faktisk en kult omkring Popo. Nå, i Danmark? Nej, nede i Tyskland. Nå, okay. Og syd at Popo, han... Jamen, de er voldsomt glade for ham. Og man kan jo også have ham afbildet i Tamdrup Kirke. Det kan man. Eller på nationalmuseet. jeg tror, de har stjålet det. <laughs> <laughs> det Som spiller det Museum. Ja. ja,
0: det kan man. Meget flot for gyldt, så vidt jeg ved aldertavles nogle plader,
1: der skal vise Harald Blåtands dup. Jamen, voldsom, voldsom fremtrædende brystkasse.
0: Ja, den er, han er... Han er igen, igen kan vi vende lidt tilbage til det med Kanye West, ikke?
1: Kanye Blåtand. Kanye Blåtand.
0: <laughs> Hashtag dup. <laughs> han vil
1: være så fresh, han vil. <laughs> det vil han. Han burde få sin egen Twitter-konto. <clears throat> vi, vi var i gang med at lave en Twitter-konto. <laughs> til Kanye Kan jo. jo. Ja,
0: Som man jo siger, når man er hiphopper.
1: <laughs> to meget hvide middelklassepigeres indtryk af hiphop. Lige der. <laughs> lige præcis. Ja.
0: Var det Harald dåb?
1: Det var Haralds dåb. Og meget... det vil jeg så, så vil jeg lige lave en opsummering, som så flot hedder. Ja, okay. At selvom Harald måske G påtager sig, og har gjort Daner den kristne, så synes jeg ikke, at man kan sige, at det er hans fortjeneste. Nej. Der er ligesom gået et meget meget, meget træt forarbejde
0: ja.
1: til hele det her. Og Harald, han tager nok mere et øjebliksbillede, fordi kristningen af Danmark, den startede i år 700 med de første missioner, mm. og vi er omkring 1300-tallet, at vi kan sige, at vi er rigtig danske. Rigtig kristne. Så... Rigtig... Altså, hvis man dans dansk folkeparti, ville man jo sige, det var det samme. Men... <laughs> rigtig kristne. Ja. Så det er ja. ikke Karls fortjeneste. Nej. Men Marie, vil du fortælle ja. lidt, hvad der ændrede sig?
0: Ja, altså... Det da er dagen om kristne. Og jeg vil også lige sige, at, at du har jo ret i, ja. at, at, øh, at kristendommen kommer til Danmark lang tid før Harald bliver dybt, Men ikke desto mindre, så er det faktisk først i 900-tallet, øhm, at vi begynder at se kristendommen i det arkeologiske materiale. Øhm, og det er særligt i slutningen af 900-tallet, at der begynder at komme rigtig meget. Så det er jo et spørgsmål om, hvad er det for en slags kristendom, der har været der før, og, og måske sætter Harald Stobbe faktisk fu i Altså man kan også se, at, sige. at
1: øh, 900 slutningen af 900-tallet, mm. der betalte Harald faktisk en form for skat til Frankrig for de kirker, der var i Danmark. Ja. Men der udgår faktisk et brev det er år, hvor man påstår, at Danerne blev kristne, hvor den franske kejser siger, I behøver ikke at betale mere. Og det kan jo tolkes som om, at nu har p- mm. måske sådan udad til gjort danerne den kristne, ja. men indad til ja. har det nok været en helt anden sag.
0: Ja, altså det har nok været altså vi vil nok ikke rigtig kunne kende den kristendom i hvert fald, selvom at, at der måske nok har været noget kristendagtigt. Det har været en mere hybrid
1: øhm, kristendom, fordi ja, det tror jeg også. at man går jo fra en politistisk religion, hvor mm. man let kunne putte Jesus ind. I de her kasser bare gjort ham til en del af holdet. Ja. Man kunne sætte ham på bænken man kunne spille ham på banen, men han var en del af holdet. Ja. Ja, ja. I den grad, man nu selv ville have det. For kirken var ja. også ret large om, hvordan det her skulle implementeres.
0: Ja, lige præcis.
1: Det der med faste, det, blev jo ikke rigt... det var jo ikke en ting, man præsenterede til de her nordboer. Det tror jeg måske godt, man kunne se. Det var svært at sælge. Og det med <laughs> afholdenhed. Og... Nej, det,
0: det dur ikke. Og ja. man kan også sige, hele hele den, den kristusfigur, som man sælger, til, hvis man kan sige det sådan den var jo nu godt nok udbredt over det hele men, men det er jo den sejrende Jesus modsat den lidende ja, lidende Kristus som man har lidt senere i middelalderen ham som vi de, de fleste kender fra krucifikserne hvor han hænger og at døden er og, og gerne kigger sådan ned men i gulvet altid med pæne andre. mavemuskler altid med pæne mavemuskler Hvorimod at den tidlige Kristusfigur, som så bliver kaldt for den sejrende Kristus, han hænger på korset godt nok, men han, han kigger ud mod beskueren, og, og han, er ikke, han er fuld af kraft og saft. Og han, hvis han ikke ser direkte glad ud, så ser han i hvert fald meget upåvirket ud over situationen. Og, og det går jo lidt bedre i spænd med hvad skal man sige, de nordiske guder og de der kraftkale, som, som man tilbød. Ikke man var jo også,
1: glad... også glad for helgener, fordi... ja. Eller, og nogen var jo, man jo mere glad for end andre. Mm. Det der med at gøre Norge og i kristen, det var sådan lidt mere en omstændig proces. Ja. De var ikke så glade for at købe budskabet. Nej. Så derfor Norge bliver først kristen i hvad, 1030, Nej, under altså, voldsom krig. Ja. Og der falder Olav, der var konge på det tidspunkt, tidspunkt, han bliver helgenkort. Mm. Okay. Og den her Olav-figur, den udvikler sig jo faktisk, til at næsten være en torfigur for nogen. Altså, han får jo både en, et våben med et navn, og han kan sejle og læse med bølgerne, jeg ved ikke mm. hvad. Ja. Det er måske lettere at spise, og kirkenblodet folk gør det. Ja. Ja,
0: det, det, det tror jeg personligt er en af succeskriterierne for kristendommens indførelse i Danmark, at at kirken havde så liberal en holdning til, til hvordan man ligesom praktiserede kristendommen en kristen der øhm, så færre på en eller anden måde. det det var det altså, der var jo ingen der fik en kniv for strupen eller trukket noget ned over hovedet. i hvert fald ikke i danmark øhm, der gik det meget stille og roligt men hvis vi skal jeg ved ikke skal vi se lidt mere på de arkeologiske fund Jamen, øh, tal med om
1: din pottesko ja, ja
0: der er ingen pottesko jo <laughs> det altså for at vende tilbage til det som jeg jeg startede med at sige at at det først det er først i løbet af 900-tallet at at der for alvor begynder at at komme spor efter kristendommen i i det arkeologiske materiale det er blandt andet i den her periode med nogle meget få undtagelser at vi får de første kors i materialet altså blandt andet i grave men også bare som som det vi kalder lysfund altså fundet på marker eller hvor man nu med metaldetektor for eksempel. Noget, jeg synes, der er lidt sjovt, er, at det faktisk også første i 900-tallet, at vi får torshamre, altså som hængesmykker eller amuletter. Øhm, og man har foreslået, at, at det er et udtryk for, at den gamle tro, den bliver forstærket i mødet med kristendommen. Og at man i det her møde havde brug for et, et markant symbol, som kunne konkurrere med det kristne kors. Og det giver jo sådan set vældig fin mening. Et af de andre steder, hvor indførelsen af kristendommen er tydeligst, det er gravskikken. Ser vi på de hedenske grave, så kendetegnes de af en ret stor mangfoldighed. Der var nogle mennesker, der blev brændt, og så var der nogen, der bare blev sådan... Øh, ikke brændt, <laughs> jordfæstet som det hedder. Øh, Nogle blev begravet i gravhøj med træbygget gravkammer, andre i både, andre igen i vogne, øh, eller i en ganske almindelig kiste på en gravplads. Vi kender ikke symbolikken bag den her mangfoldighed af gravformer, men vi kan se, at der er øh, lokale traditioner, altså det afhænger lidt af, hvor i landet du bor og hvordan du bliver begravet. Derudover så er der også tydelig forskel på, om du er rig eller fattig, om du er mand eller kvinde. Øh, det er for eksempel øh, hovedsageligt kvinder, der bliver begravet i vogne. Øh, og så er der også selvfølgelig forskel på, om du er fri eller træl. Fælles for de hedenske grave er, at den position og rolle, du har haft i livet, den beholder man i døden. Det, betyder, eller det bliver blandt andet afspejlet øh, gennem gravgaver. En kriger han får sin våben med i graven, en smed han får sine redskaber med i graven, og tilhører man aristokratiet, så øh, består gravgaverne af kostbare værdigenstande, som bevidner din rigdom og, og magt. Kristendommen havde jo en lidt anden tilgang til det her. Her der var alle lige i døden, og kirken den forbød derfor gravgaver. Man skulle simpelthen ikke kunne se forskel på, om du havde været konge eller biskop eller fattigbunde i princippet i hvert fald, fordi vi ved jo godt, at, at når det kom til stykket, så vejledende. kunne det lige være. Ja, det varigeladende. Men men altså det var princippet, øhm, og derfor så ja kirken forbyder gravgaver. Kirken tillod heller ikke lige brænding. Øhm, og den døde, den, han skulle begraves på ryggen i udstrakt stilling med hovedet i vest og fødderne i øst. Og det har jo noget at gøre med, med opstandelsen. Ja, når og, Jesus kom, så når
1: alle nu ja. havde hørt om ham, ja, lige præcis. så kan man bare
0: sætte sig op og gå i gang. Sådan. Og der skal man jo også helst have sin krop. Derfor nytter det jo ikke noget, den er blevet brændt. Der. Øhm, som vi snakkede om før, så havde kirken en ret liberal holdning til begravelse, eller til, til udførelsen af, af kristendommen generelt, men også derfor begravelseskikken. Og, og en af årsagerne til det er, er nok også, at i starten der var der simpelthen ikke en pres til stede ved alle begravelser, så derfor så var der jo ikke så meget kontrol med, hvad der skete. Øhm, det gør det bare rigtig svært for arkeologerne, fordi der findes rigtig mange grave, som indeholder både hedenske og kristne symboler på det her tidspunkt. Og man kan derfor ikke, rigtig, man kan ikke ligesom måle fremdriften af kristendommen set ud fra kristne grave. Vi ved ikke, om de her blandingsgrave viser personernes egen holdning til religionen, eller om det er de efterladte, som har blandet sig. For eksempel smidt en torshammer ned til en kristen, bare for at være på den sikre side.
1: Dobbelt øhm, Lige præcis.
0: Um, der er også den mulighed, at de her blandingsgrav de repræsenterer folk, som er blevet primsignet. Er hvad? Og Primsining? Den er en slags indvielse til kristendommen. Den indeholder bare ingen dob. Um, og det betyder, at man har ikke afsværget sin gamle tro, men man har tilkendegivet, at man har tænkt sig at gøre det. Um, og, øh, og, og det var en mulighed, som kirken gav på det her tidspunkt, og der var rigtig mange, der faktisk benyttede sig af det. Især folk, der rejste rundt i det kristne Europa, fordi det var meget nemmere at begå sig og indgå handelsaftaler og alliancer øh, med, med kristne folk, hvis man selv var kristen. Eller var primsinet, fordi så var man jo så godt som kristen, kan man sige. I nogens øjne i hvert fald. Øh, så så primsiningen var sådan en slags skylden middelvej, Og og det er jo muligt, at nogle af de her grave, hvor der både det ene og det andet simpelthen er folk, som faktisk har været både kristen og hedensk, eller bare har blandet det hele sammen. Ja, og så er der jo et andet meget markant tegn på kristendomsindførelse. Vi har været en lille smule inde på det, og det er jo selvfølgelig selve kirkebyggeriet. Vi ved ikke præcis, hvornår man begynder at bygge kirker i Danmark. De historiske kilder, de nævner jo, som du også nævnte tidligere, at Ansgar han får bygget kirker i Hedeby og i Ribe. Det er omkring 850 eller sådan der omkring. 860. 860. Men trods intense eftersøgninger igennem mange, mange år, så har man altså stadig ikke fundet sporene efter de her kirker. Det er faktisk først i i slutningen af 1000-tallet, at man begynder at bygge stenkirker. Den ældste stenkirke, vi har i Danmark, den ligger i Roskilde og hedder St. Jørgensbjerg Kirke. Den er godt nok opført allerede i 2020, men det er også usædvanligt tidligt. I øvrigt så mener man faktisk, at den kirke den er opført af engelske håndværkere, blandt andet på grund af en særlig dørportal, som kun har paralleller i Øst-England, og så fordi kirken oprindeligt var indviet til St. Clemens, som var søfarnes helgen, og i øvrigt utrolig populær i England på det her tidspunkt. Makes sense. Ja, og der er vist også noget med, at man mener også, at der kommer, der er er en en rute fra England til Jylland, på det her tidspunkt, hvor der også kommer missionærer den vej fra. Så det er ikke kun fra kontinentet, at vi får missionærer, faktisk. Det er, øh, altså selvom vi har øh, stenkirker i 1000 så er det først i løbet af 11- og 1200-tallet, at de for alvor begynder at blive bygget. Øh, og før det, der bygger man kirker af træ. Ingen af de her kirker af træ er bevaret i dag. Men øh, arkeologisk har man fundet sporene efter omkring 30 trækirker. Der har selvfølgelig været mange flere, må vi gå ud fra. Ja, det må vi håbe. De bare ikke, ja, det må vi håbe. De er bare ikke fundet endnu. De fleste af de her 30 kirker, de er fundet under middelalderkirkerne. Og i rigtig mange år, der troede man faktisk, at det var standard, at man byggede middelalderkirkerne ovenpå de gamle kirker, og der var noget med noget, at kirker skulle bygges ovenpå en hvid jord osv. Men i de senere år har man faktisk også fundet rester af trækirker, som ligger for sig selv, Og derfor så er man nu begyndt at gå væk fra den idé. Der er nok ikke den sammenhæng alligevel mellem, hvor kirkerne bliver bygget. Det eneste, vi finder efter de her kirker, er som regel sporene efter nedgravet stolper og vægge. Og så kan der i nogle tilfælde i stenkirkerne være indbygget elementer fra trækirken. Altså man har for eksempel fundet en en planke, der var ornamenteret, som var blevet lagt ind i stenkirken som sådan en overligger over døren. Den er jo ikke den meget berømte hørningplanke, man kan google, hvis man lyster. Ja, som alle jo... Kender.
1: Nu er det nu så guld. Ja.
0: Øhm, vi ved ikke så meget om, hvordan de har set ud af gode grunde, fordi vi har jo kun, meget, altså, vi har jo kun grundplanerne, kan man sige. Og det er jo selvfølgelig fristende at, at forestille sig, at de har lignet de norske stavkirker. Men det er også muligt, at det har været nogle meget enkle kirkebyggerier. Og der kan man for eksempel, hvis man fortsætter sin, sin uh, tur på Google, uh, der kan man jo google uh, trækirken fra Hørning, som er Øh, rekonstrueret øh, ved Moskov Museum, øh. og man kan også prøve at google. Øh, Marise går til Google. Ja, øh, Trækirken ved Borg øh, Vikingehavn, som er en relativt ny opført, øh, men altså rekonstruktion af en vikingetids, eller, ja, sådan, jo, vikingetids kirke, øh, som er fundet nord for skæren.
1: Når jeg google planken, så får jeg gulv, planke, gulv, 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 planke. Gulv. <laughs> øhm.
0: Problemet med de her trækirker, det er, at øh, vi kan kun datere dem til tusindtallet. Og øh, det er jo, der er jo altså derfor et, et ret langt tidsrum fra antskar bygger øh, sine kirker. Også frem til Haraldsdåb, og så i virkeligheden også fra Haraldsdåb og op til øh, de daterede de øh, kirker. Øhm, det kan selvfølgelig være, at det er fordi, vi ikke har fundet dem endnu. Det kan også øh, understrege den meget lange proces, som indførelse var. Men det kan faktisk også måske betyde, at den tidlige udførelse af den kristne kult simpelthen ikke foregik i kirkebygninger, som det vi ligesom forestiller os. Øhm, det er jo en meget interessant tanke, det er blevet foreslået, at en forklaring kunne være, at de kristne ritualer i begyndelsen blev udført af missionærer, der rejste rundt fra stormandskår til stormandskår og simpelthen forkyndte Guds ord der. Og derfor kan det, jo, kan det jo i princippet også godt være, at anskars kirke i Hedeby for eksempel bare ligner et ganske almindeligt hus. Det er bare ikke det, vi forventer, når vi leder efter en kirke, og derfor har vi ikke fundet den endnu. Men netop det, at de rejser rundt fra stormandsgård til stormandsgård, øh, det danner en anden interessant forbindelse, og det er nemlig det, at det faktisk var stormændene, som stod bag byggeriet af, af kirkerne. I den hedenske periode, der var det netop stormændene eller de lokale høvdinger, som ledede kulten, og på den måde besad kontrollen over religionen, øh, og dermed kan man sige til en vis grad over befolkningen. Den magt, den vil de naturligvis gerne beholde, da kristendommen den kommer til. Ikke mindst fordi kontrollen over religionen jo faktisk også er en ganske god indtægtskilde. Vi ved, at allerede i 1000- og i 1100-tallet, der udsteder kirken i Rom forbud mod privatejet kirker. Og man mener sådan set, at det her forbud henvender sig direkte til Skandinavien. Og ja, vi må jo gå ud fra, at at stormændene efterhånden bøjer sig, fordi vi ved jo, at, at kirken efterhånden får kontrollen over ja, kirken i, øh, i det danske område. Men, øh, men de opgiver over alligevel ikke så nemt. Det bliver nemlig almindeligt for, øh, for dem at sende deres sønner ind i kirken, altså at give dem en karriere inden for, for kirken. Blandt de mest kendte det er biskop, biskop Absalon, som øh, kommer fra hvideslægten. Øhm, som er en af de ældste og mest magtfulde stormandsslægter i Danmark, og her i 1100-tallet faktisk ejer øh, størstedelen af Sjælland, eller store dele af Sjælland i hvert fald. Øhm, og, og hvis man ligesom får placeret sin søn øh, i sådan en, en god, solid position øh, inden for kirken, så har stormandsfamilierne jo på den måde kunne bibeholde en stor del af deres magt over kirken og over religionen. Men den her magtposition, den betyder også, at, at vi faktisk langt op i middelalderen ser en konflikt mellem konger og biskopper. I virkeligheden konger og store mænd. Og det er jo faktisk lidt sjovt at tænke på, at den, den her magtkamp, som jo faktisk præger Danmarks historien i hele den, den, den tidlige del af middelalderen, Øh, har sin rødder helt tilbage i, i vikingetiden, og måske er opstået i kølvandet på, på, på kristendommens indførelse der.
1: Det er da en smuk sløjfe og binde på det her, Marie. Ja, sådan. Sådan. Så får at opsummere endnu en gang. Ja. Harald var en medvirkende faktor til, at danerne blev kristne. Men det var ikke ham, der gjorde dem kristne. Mm. Og din
0: opsummering er, ja. at øh, grunden til, at, den, at kristendommens indførelse i Danmark lykkedes og lykkedes så pænt og godt, var, at det var en meget langvarig proces, øh, der gjorde, at man havde mulighed for at tilpasse religionen til, den, til det miljø og den befolkning, der nu engang var. Så det har i virkeligheden været sådan en. en det er noget, som er, ligesom er vokset på landet på en eller anden måde. Den er, den er kommet snigende. Generation for generation snigende har det fået til at komme ind. Ja, lige præcis. Har eller ros eller forslag til emner, vi kan tale om, så er I mere end velkomne til at kontakte os. Det kan I gøre enten via Facebook eller på historiepodcasten snabelaggmail.com Vi glæder os til at høre fra jer.